0: hermanos y cuántos estáis aquí en este templo, en los corazones de Jesús y de María, iglesia de San Ildefonso, que llamamos, muchos sois adoradores que cuando vuestro tiempo lo permite o cuando vosotros habéis querido ofrecer esa adoración, bien en el día, bien en la noche, pues formáis ese grupo que ora constantemente en la ciudad de Toledo, como también en los otros dos lugares, la ciudad de Talavera, y en Torrijos, desde los más pequeños a los más mayores que generosamente eh, ofrecéis en esas horas vuestra adoración en esas horas pues, tal vez más difíciles en la noche a los que pues tengáis que atener, ateneros a vuestro propio horario y esa es la la primera cosa que quería deciros, para agradeceros en nombre de Jesucristo y, como es lógico, por lo que significáis para esta diócesis, vuestra oración, vuestra adoración, que como parte del pueblo de Dios, esposa de Cristo, ora a su Señor. Y mantiene ese, ese diálogo eterno. El que quiso ser palabra del Padre y eh, garantía siempre de nuestra comunión con la Trinidad Santa, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ocurre esta, este décimo aniversario de aquellos que empezasteis a adorar al Señor en la Capilla de la Inmaculada. el inicio de la cuaresma, o si creéis, con el inicio del primer domingo de cuaresma. Las palabras que se utilizan, que pueden utilizar cuando se impone la ceniza como signo, es justamente la que don Víctor nos ha proclamado, arrepentidos si y creed en el Evangelio, porque está cerca el reino de Dios. Y hemos escuchado en las lecturas, sobre todo en la primera y en la segunda, una alusión clarísima a lo que en la cuaresma tenemos que hacer los hijos de la Iglesia, incluso aquellos que sean catecúmenos, y por tanto ya están de algún modo dentro del, rey, del, del pueblo de Dios que es justamente recibir los sacramentos pascuales o mejor dicho nosotros los ya bautizados conmemorarlos, es decir, renovarlos porque es tan grande lo que se nos dio que no basta ni siquiera la celebración año tras año ...de los 40 días... ...que preceden a la Semana Santa... ...o que preceden al Trigo Pascual... ...que como bien sabéis... ...comienza la tarde del jueves... ...hasta la tarde del domingo de resurrección... ...esos tres días importantes... ...como eje central de nuestra fe... qué vale... ...dirán algunos... ...volver otra vez renovar el bautismo si eso ya lo venimos haciendo eso ya es un poco pesado reiterativo pues a esa exclamación yo respondería con una cosa muy sencilla hermanos no, no recibiríamos todos nosotros si dijéramos eso las palabras que Jesús dijo a Nicodemo Podemos dijo, pero ¿cómo puede uno ya volver otra vez al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le dice, ¿y tú eres maestro en Israel? El que no nace del agua y del espíritu no tendrá la vida. Nosotros sí, nacimos. Pero no en toda nuestra totalidad. Cristiano siempre se está haciendo. Y para que Jesucristo sea el Rey de nuestros corazones, constantemente necesitamos volver sobre las cosas fundamentales. En aquella oración que se celebra el segundo domingo de Pascua, domingo inalmis, que sepamos apreciar de qué agua hemos nacido qué sangre se nos ha limpiado y qué alimento recibimos esa es por tanto la evocación de Noé y aquellas aguas salvadoras para Noé, su familia y los animales del universo es una manera de hablarnos y así lo hace esa primera carta de San Pedro que nos escuchado en segundo lugar, como una catequesis a aquellos que hacía poco habían recibido las aguas bautismales, que a nosotros nos viene bien. Y con la forma tan escueta que tiene San Marcos de narrar las cosas, se nos habla... Esos 40 días, pensad que la escritura, cuando se habla de 40 días, se está anunciando que hay algo importante que viene. Aquellos 40 días que Moisés estuvo en el orel a ellos siguió el pacto, la alianza de Dios con su pueblo. Aquellos 40 días que caminó Elías también hasta el monte Sinaí, o el Ored, que es lo mismo, precedieron a esa manifestación del Señor, aquel profeta que decía que se encontraba solo. Los cuarenta días que Jesús ora da lugar justamente a lo que dice el Evangelio. Jesús marchó a Galilea comenzó a predicar y anunciar que el reino de Dios está cerca y diciendo arrepentíos y creed en el Evangelio. Pero ahí se habla de tentaciones ¿cómo tentaciones? sí necesitamos siempre saber de qué estamos tentados y sobre todo de no tener un concepto de la vida cristiana como si fuera todo una novelita rosa o una de telenovela que como si siempre termina en un final feliz. Claro que hay un final feliz. Pero el Señor no nos ahorra el que nosotros, sabiendo que no nos salvamos a nosotros mismos, tengamos que disponernos para la lucha sabiendo que vencemos. Ah, eso es importante. Nadie se engancha un banderín sabiendo que va a la, a la derrota. Si nos hacemos de un equipo de fútbol queremos que gane. ¿no? Si somos, formamos parte de una cofradía queremos que sea buena. Si queremos que nuestros hijos vayan a un buen centro educacional queremos que también sirva para ello. Y nosotros, cuando elegimos al Señor y rechazamos el mal y al tentador, tenemos seguridad, porque muchas veces cuando nos introducimos dentro de nosotros mismos vemos nuestra propia debilidad. Entonces, este domingo primero de cuaresma, se nos dice a todos los cristianos, eh, despertaos, que podemos vencer. Hay mucha gente derrotada entre los cristianos, hay mucha gente derrotada. ¿Por qué? Porque a veces hemos puesto nuestra esperanza donde no se debe. Claro, y luego viene el vacío, y luego viene el resentimiento, y luego viene decir, pues hombre, ¿cómo hemos estado haciendo estas cosas? Pero eso no ocurre con Jesús, porque Él vence en nosotros, dice algún comentarista, creo que San Agustín, porque ha tomado Jesús nuestra carne, en su carne vence, para que nosotros venzamos. Y esto es importante porque tenemos un cierto complejo de inferioridad. A esto es imposible, no hay manera, siempre caigo en las mismas cosas. No tengo... parece como si no avanzo en la educación de mis hijos, no logro tener una oración fluida, me cuesta mucho eh, el rezar o el vivir con intensidad mi trabajo, mi vocación, la educación de mis hijos, o tantas y tantas cosas. Y entonces... Entonces hay que mirar al Señor y ver cómo Él vence y no es alguien ajeno a nosotros, sino que está en nosotros porque ha participado, como dice la carta a los hebreos, participa el sumo sacerdote que tenemos de nuestra carne y de nuestra sangre es por tanto ajeno a nuestras luchas a nuestros esfuerzos a todo lo que significa nuestra vida cristiana que es maravillosa que es una garantía para nuestra felicidad y hermanos quiero hacer también hincapié en esto porque tenemos posibilidad de celebrar la Eucaristía que nos dejó el Señor podemos después gozar presencia en el Santísimo Sacramento y podemos entender nuestra oración de adoración y de petición profunda porque nos unimos en el sacrificio de la Eucaristía en la conmemoración de la Pascua del Señor que es muerte y resurrección y si podemos llevar al Señor sacramentado de aquí hasta la capilla después de terminar esta Santa Misa eso para nosotros tiene que ser también como un gozo en un mundo como el nuestro donde muchas veces se quiere pensar que el hecho religioso cristiano nuestra fe no vale y que es pernicioso y algunos piensan así ¿eh? porque hacen ahí una especie de mezcla no sé por qué siempre están pensando en el pasado, cuando se trata del pasado, de dónde nacieron las grandes guerras del siglo XX y las que en el siglo XXI prolongarán aquellas, de personas que Dios no era para ellos, nada ni nadie. Y no ha habido un momento de la historia donde ellas hayan producido más muertes. Venga ya, hermanos, entonces, rechacen. No, el que haya críticas a la Iglesia, ¿nos parece bien o mal? El que tengamos que estar con un cierto complejo de pensar que en nuestra historia solo ha habido los hechos así sobresalientes negativos. ¿Y quién no se da cuenta de tantos hechos positivos? Es injusto. Pero bueno, a lo que voy, ahí está el Señor está su presencia lo llamamos real el señor tiene muchas presencias lo llamamos real para decir que es como más importante o más intensa no sé, da igual lo que quiere decir real es que es verdadero no son engaños que hay ese lógicamente acercarse a él con espíritu de fe o pedir la fe para que cada vez entendamos hay siempre un interlocutor a nuestras quejas a nuestras peticiones a nuestras alegrías a pues, impedir tanto por los demás y a reparar tantas cosas como los seres humanos hacemos y, cuyos, eh, y de cuyos efectos nosotros somos los primeros que somos soportamos nuestros propios pecados Sí, a Dios no le alcanzamos con nuestros males el problema es que nuestros males caen sobre nosotros y el resto de la humanidad por eso es importante por otro lado para nuestro propio equilibrio esa oración sencilla profunda de adoración a nuestro Señor sacramentado Así que vamos a pedir de nuevo para que no decaiga, no solo no decaiga el número de los adoradores, sino que crezca. Y también para que esa, ese tiempo en que nosotros dedicamos al Señor nos llene y nos dilate el corazón. De este modo, estos diez años de la capilla de la adoración perpetua nos ayudará también a nosotros y una recomendación hermanos en cuaresma hemos de pedir por los pecadores nosotros somos pecadores y tenemos que pedir por nosotros mismos pero también por los pecadores en general porque el pecado existe mejor dicho existen hombres y mujeres que pecan Importante. No el que estemos dando vueltas de una manera cansina a los pecados, pero sí a lo que eso supone. ¿Y cómo sería nuestra tierra si hubiera menos pecados, si hubiera más amor, si hubiera más misericordia, si hubiera más cariño de los unos para que los otros, si hubiera más servicio a los pobres, si hubiera un servicio más profundo a la justicia? El Papa Francisco. Ya sabéis que no tiene pelos en la lengua. Hace unos días decía... Cuidado con decir... Voy a dar limosna a la iglesia de dinero negro. Decía... Ya digo que este no. No se, no se para en mientes ni en Cuidado con eh, tratar de... voluntad de otros con injusticias. Lo primero, lo que ya decía Isaías, qué tipo de ayuno es lo que me ofrecéis. Balearse como un junco. No. Abre las prisiones injustas, las injustas. Ten piedad para con aquel que está desnudo, visita a los enfermos. Ah cosas también y no golpees de manera inmisericorde a aquel que es objeto de tu venganza no hermanos hay otras cosas mucho más importantes que hacer en la cuaresma acercarnos al Señor y decirle aquí estoy contigo quiero vivir este tiempo la hora media hora lo que fuere para que verdaderamente ese, esta humanidad no se aleje de aquel que es fuente de agua viva. Porque muchas veces, como en el pasado, ahora también estamos cavando cisternas que no tienen agua sino barro. Y despreciamos las fuentes de agua viva, que no sea así entre nosotros, Santa María María. Madre de los cristianos, auxilio nuestro, interceda por nosotros.